Hej och välkomna till Watch Out Klockpodden avsnitt fyra i år. Eh, ni lyssnar på mig, Denke och Patrik från Kronsur. God dagens. Idag, Patrik, ska vi prata om något som ligger i varmt om hjärtat. Vi ska prata om service. Ja, och allt vad det innebär. Från vintage till eh, det mesta, men polering också. Ja, mm. kul. Jättekul. Då kör vi. Absolut. Yes, Patrik. Service, service, service. Och vår i luften. Kan det bli bättre? Nej, man spritter som en rotor i ett 24-verk som man brukar säga. Magiskt sagt. Magiskt sagt. Allt bra? Ja, men det tycker jag. Ja. Jag mår suveränt. Till och med. Själv. Mycket bra. Hämtat dig efter firandet av AP. Ja, faktiskt. Det tog ganska lång tid efter. Det var liksom en lång baksmälla som låg i flera dagar efter. Men nu, det känns bra. Grymt. Eh, dagens ämne då, service. Ja, eh, det ska vi prata om idag. Ska vi bara sticka rakt på så? Ja, men det tycker jag. Ja. Varför Kör. ska man serva sin klocka? Saken är den, alltså en mekanisk klocka är uppbyggd <coughs> så att den ska inte ha någon friktion i sig. Och desto äldre olja och sådär blir, blir ju eh, klockorna, skapas friktion i klockorna. Därför måste du liksom byta ut oljan. Runt var femte år brukar man säga. Hans började gnaga på godset som jag brukar säga. <laughs> gnaga på godset, det, det måste ju vara så här uttryck. Men ofta så tycker jag att man hör folk säga att man inte serverar sina klockor alls. Mm. Speciellt inte folk som har lite äldre klockor, vintersklockor. Den har gått bra i 15 år. Ja, det hör man ju ganska ofta. Jag har spelat golf med den varje dag i 25 år och det har aldrig varit något problem med den. Mm. Det är så magiska ting. Men det är väl lite som med bilar. Mm. Att man, man har alltid någon som säger så här, men jag har inte servat min Volvo 240 på 60 år. Ja, men det är fantastiskt. Ja, men, men man, man hör ju aldrig om några andra historier. Alltså. Nej, Nej jag... precis. De flesta bilar eller klockor som inte servas på liksom 30 år, de går ju sönder. Ja, jo, alltså det är bra. Och det är det ju ingen som pratar om. Det är det ju absolut inte. Det är precis som du skulle förlora i aktier. Liksom. Det är ingen som pratar om det. Man pratar bara om vinster hela tiden. Ja, ja. ja, ja. Det är ju samma sak. Ja. <laughs> de har många paralleller här. Men... <laughs> du jobbar med liknelser. Ja, men ja. faktiskt. Metaforer. Ja, nej, Ty, men som sagt, det tyder på intellektuell höjd Men jag tycker det, ja, men det är ju så. kända för den här podden Ja, det har, det har vi ofta hört faktiskt, <laughs> faktiskt <laughs> Många kommentarer i det Men åt att det service ja. då Men vad, vad kan konsekvensen bli om man inte servar sin klocka? Nej, alltså i värsta fall Det är ju liksom att själva hjul och eh, lager går ihop Och det börjar skada liksom materialet istället Det finns liksom ingen som smörjer upp det Uh, och en annan vad ska man säga, vanlig grej som händer är ju att packningarna blir dåliga Så får du in fukt och sen blir det rost och sen så blir det väldigt dyrt just det. helt plötsligt just det. det hänger ihop, alltså just med service och packningsbyte Det gör man ju samtidigt, mm. alltid när man gör en service Visst är det så, bara för att reda ut begreppen lite Visst är det så att man kan göra någonting som heter tätt service Precis Och det är inte samma sak som en Hel service, nej, nej. Utan det är en delreparation Det man gör egentligen i man plockar isär allting, rengör ultraljusbad, checkar av verk och så här så att det ser okej ut så man inte gör en halvdagen grej. Liksom. Verket går bra, det finns ingen mening att göra en komplett service. Sen byter man alla packningar. Ofta ser du runt glas, bakbrett, krona, eventuellt tryckknappar då, eller helinventil om du har det på mm. klockan. Då. Um, nej men det tycker jag, alltså, <coughs> använder du din klocka väldigt mycket i vatten, alltså tar aldrig av den i princip, då tycker jag faktiskt att man ska göra det varannat år. Byta packningen. Alltså, det är en säkerhet. Jag trycktestar vad man gör med ett annat. Absolut. Det kan man ju bara komma in till butiken så kan vi göra på stående fot. Mm. Det, 
Alltså, kruxet med en trycktest kontra en tätighetsservice är att den är ju tät för stunden när du lämnar in den i butik. Mm. Finns ju ingen garanti på att den är tät om ett halvår. Nej, det blir bara... Så vill man ha garanti på att den verkligen ska vara tät under längre tid, mm. då ska man göra en tätighetsservice. Men, absolut, det är jättebra att komma in och checka liksom på våren om man ska iväg på någon semester. Och sånt där. Ofta tycker jag det känns som att det är så dramatiskt där med service. Alltså, nej men faktiskt, mm. jag tycker folk kan vara så här, nästan som en grej att man inte servar sina klockor, eller behövs inte, eller så. Jag har inte förstått den stora aversionen mot det. Det är väl bara schysst en klocka som går bra. Det är väl liksom hela... Alltså, jag tror faktiskt att... Alltså... Det har varit vi, alltså handlarna som varit ganska dåliga på liksom marknadsföra service också. Mm. Alltså berättat om det. Alltså det är ju egentligen halva grejen med en klocka är också att förstå hur den fungerar. Mm. Det blir ju mycket roligare för slutkonsument om de vet att ja men alltså hur den är uppbyggd, hur den fungerar och allting. Då blir det ju roligare också att ha en klocka som man kan lämna in på service. Mm. Få en känsla för det. Så att, eh, jag tycker ju alla som inte vet riktigt hur det ser ut i en klocka. Det finns ju massa sådana här videos eh, på Youtube bland annat. Man kan kika ja, upp. Massa, massa bra videos på Youtube. Hur folk Nej. själva skruvar sönder sina klockor. <laughs> det ska vi inte gå in och titta på. Nej men liksom, lite assembling av uh, automatic watch. Jag vet ju att det var en kompis som gillar 556. Ja, det, det är faktiskt en riktigt rolig historia. Det var när jag pluggade på urmakarskolan så var det en kille i min klass som jobbade på Lindells. En butik som fanns i Linköping på den tiden. Den är tyvärr nedlagd idag. <hör> då kom det in en gubbe med sin brightning. Han sa bara, ah, men jättekonstigt den har stannat. Så bara, ja ah, men varför det då? Nej alltså, jag gjorde som ni brukar göra. Jag öppnade bakbåten, sprutade i 556 och stängde den. Sen började jag stanna efter det. Och det bästa då, min klasskompis tog ju bild på det. Alltså det var totalt sönderrostad. Ja. Alltså det fanns ingenting kvar där verket. Det var ju liksom bara en stor rostklump som låg där. Ja, så att, stämmer äh... inte det? Det är inte det man lär sig på den här skolan. Skruva baklocket som ja. man kan spela för 556. <laughs> är det lite mer avancerat? Vi, nu, nu, det kan vi ju fastställa det, att man ska inte öppna och spruta 556 när man servar sin klocka. Va, vad, är, vad är det man gör då? Vad, vad är det, om jag kommer med min klocka till dig som urmakare och lämnar in den, vad, vad, vad gör ni med klockan? Det första man gör, man gör ju alltid vad ska man säga, en genomgång och kollar vad som är fel. Går klockan fortfarande när den kommer in eller står den stilla? Jo, men jag tänker om jag kommer in med en klocka som kanske inte har ett uppenbart fel, men det står i serviceboken till klockan. Mm. Det låter som man pratar om bilar. Mm. Om det står i serviceboken att jag ska serva min klocka var femte år, så mm. efter fem år kommer du in. Kommer in. Ja. ja, men om du kör en regelrätt service då, då gör man egentligen så här att du plockar isär hela klockan. Brett för sig och länk för sig och sen så plockar du isär urverket. Så allting går ju ner liksom i minsta detalj. Så alla skruvar, skruvar slåss. Man lägger det i olika korgar. Och sen har du speciella vad ska man säga, rengöringsapparater som du då placerar korgen i. Och så får de åka runt där. Och så rengör du dem. Länk och brett går ju för sig i ett ultrahusbad. Mm. Och så checkar man över stift och rör och bandstift och allting så att det är också intakt. Sen när det är då rengjort, själva vad ska man säga, urverket är rengjort. Då plockar man upp allting på sin bänk. Kollar igenom allting. Och sen har man ju ett åldningsschema som man går efter. Och då, är, då ska vi poängtera kanske just här att det är ett åldningsschema bestående av riktiga oljor. Absolut. Inte så här 5,56 eller... Nej, nej. precis. Alltså det är, finns en oljetillverkare, vi kan göra lite reklam för dem. De heter Möbius. Mm. Och det finns ju olika typer av tröghet då i de här oljorna beroende på vart det är urverket. Viskositet. Precis. Mm, ser. Yes, snyggt. <skratt> nej, men intellektuell höjd. Ja, men faktiskt. Nej, så beroende på vart den är placerad då, själva hjul och lag och sånt i klockan, där det rör sig mycket eller inte alls lika mycket, då har du olika typer av olja. Så oftast har du en, vad ska man säga, en 5-6 typ av olja i ett urverk, ganska klassiskt urverk. Så att det skruvas ihop, 
Sen så sätts ju allting ihop med tavla visa och placeras i boett. Och efter det så har man en på gångtest. Ruckar den och eventuellt efterhand. Man har ofta ett par dagar bara för att se att den går mm. okej okay, liksom. Och sen så kör du alltid en trycktest i slutet för att se att allting är tätt. Det är väl standard att ja. man skruvar det så här så ja. trycktestas. Ja, precis. precis. Det är även så om du lämnar in till märkesverkstäder typ Omega, Longin, Breitling. Så fort de öppnar en klocka så byter de alltid alla packningar. Mm. Oavsett hur gammal klockan är. Den kan vara köpt på en vecka sedan. Mm. Då kommer ändå byta alla packningar. Det gör de liksom, det är, det är obligatoriskt. Det ingår. Serviceintervall då? Vad, vad, vad tycker du? Eller vad tycker du? Ja, ja, men faktiskt... nej, men alltså, vi, vi brukar säga runt var femte, sjätte år ungefär. Beroende på hur du tar hand om en klocka. Precis som du tar hand om ett par skor. Mm. Använder du och sliter mycket på klockan så kan det ju vara att du behöver göra tidigare. Man sätter väl alltid klockan i klockblock? Ja, ja. det är klassiskt. Det är <laughs> ja. så gammalt. Ja, det är så gammalt. <laughs> I sederträ. Ja, <laughs> ja. Som har drivit fukten. <laughs> Själv då? Hur ofta sover du dina klockor? Har du någon intervall? Nej, jag har inget intervall. Jag har... Nu har inte jag så sjukt många klockor heller, skulle jag säga. Jag brukar, jag brukar göra så att när jag har... Och sen så gillar jag, gillar jag lite äldre klockor. Mm. Så. Det beror lite grann på vad det är för hur dyr klockan är. Jag gillar ju så här enklare klockor. Mm. Och jag tycker inte alltid att det är värt att lägga in en klocka på service direkt. Men om jag köper bättre objekt, då brukar jag faktiskt lämna in det. Kanske inte på en full service, men åtminstone på en koll. För jag vill se att allting är som det ska, att det liksom... Äkta och ordentligt och så. Jag tycker generellt sett att du är bara komma in med klockan om man känner sig lite osäker. Speciellt ja, om man köper något begagnat eller någonting. Det är ju mm. jättebra att ta med den in. Då får man ändå en check liksom. För att vi kommer ju aldrig söva något som är inte Nej, original precis, om man säger. Ja, då kommer de veta det. Så att det är ju en ganska bra sak att förespråka. Tycker och, jag. och ibland så hamnar det. Får man ta jag i klockor som kanske är så här 30-40 år gamla eller 30 år eller 25 eller så. Då brukar jag tycka att det är skönt att faktiskt bara någon som är urmakare som kan titta på dem. Ja. Både för äkthet och så, men också för att se, jag vill veta vad det är jag köper. Ja. Mer så. Mm. Ja, men för du har ju alltid, vi lämnar ju till exempel på vår verkstad i Västerås, så lämnar vi alltid två års garanti på alla reparationer. Mm. Så köper du något begagnat som har varit och servat hos oss till exempel så har du alltid en garanti också. Det är skönt. Så det, det är bra att tänka på. För, för tillverkarna serviceintervaller och så från det ena till det andra, de, de kan väl skilja sig. Det är väl inte alla som har fem år, men det är väl sju år. Ja, Faktiskt. Alltså jag tycker det är så himla svårt att säga ett alltså generellt intervall. För folk behandlar ju saker och ting olika. Mm. Så det är ju jättesvårt att säga. Men mellan tummen och pekfingret, femte, sjätte år och sen säger Omega var sjunde år. Jag vet att Rolex har sagt tio år. Mm. Det beror på vad som händer också. Den här principen som vissa går efter att de gör ingenting med klockan först den börjar gå dåligt. Man ska akta sig lite för det. Återigen lite beroende på hur man bär den. Men vissa av de här, speciellt de nya öververken, går ju väldigt bra. Mm. Även fast olja och sånt börjar tappa sin smörjningseffekt. Mm. Så då är det ju, då börjar det gnaga på ett sätt igen. <laughs> Återigen, jag kan inte nog, noga med att poängtera att det får inte gnaga på ett sätt. Då blir det, det, det blir dyrt. Ja, men det, för det, Nej men faktiskt. Ja, för att det, då man måste börja byta delar. Ja. 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 Nej, men jag skulle säga, alltså, nu så länge jag har jobbat med klockan, det som är värst det är ju fukt. Mm. Det är det som absolut tar död på det mesta av sig faktiskt. Varför har man inte högre vattentäthet på nya klockor? Nu tänker du då. Nej, men jag tänker att så här, det är inte tekniskt svårt att få en, en klocka även. Det behöver inte vara skruvad krona för att den ska vara vattensäkert i 100 meter. Mm. Eller ens 200 meter eller 500. Men, men jag tänker bara så här, generellt. Egentligen så skulle du kunna ta ett vanligt dressur mm. och kanske med en annan typ av packning. Bara. Bara, ja, man, kan, säger, man, man, kan, man kan ju göra det ganska enkelt. Som, som om jag vore ingenjör. <laughs> Nej, men som sagt, man, 
kan ju göra det ganska enkelt. Men alltså, effektivast är ju att ha en skruvad krona. Mm. Och sen kan man ju bara ha liksom, en packning och inte skruvad, men skruvad Nej, men jag med, jag gör ju det mycket bättre. För det säljs ju ganska mycket klockor som inte, som inte är vattensäkra inte mer än så här 30 eller 50 meter. Mm. Jag tänker mest att när man ändå håller på, kan man inte bara göra det till 100 så kanske man skulle slippa det här problemet med fukt. Mm. Men mer så. Jo, alltså, absolut. Jag håller med vad du säger. Men jag vet som typ jäger. Mm. De flesta deras klockor är ju 3 ATM. Mm. Men de är ju oftast ganska tunna. Mm. Du får ju inte de här kraftiga packningarna när du gör en så pass okay. tung klocka. Mm. Det är svårt för att få rätt tryck. Och 3 ATM kanske räcker. Räcker för regn. Ja, regn och tvätta händer. Ja. Det är ju liksom, vad ska man säga, det är ju vattentålet men inte vattet. Mm. När man ser klockor på Nymans, ni är en ny serviceanläggning. Precis. Den är ju, vad ska vi säga, det är väl styrt en månad sedan som den var helt färdig. Mm. Så då har man hållit på i ja, nästan ett halvår och renoverat. Så den har blivit dubbelt så stor. Vilket är jättekul. Och eh, vi har fått dubbelt så många bänkar. Tyvärr är det ju lite svårt att få tag på urmakare. Så att, eh, är det någon som eh, lyssnar och är urmakare får ni gärna skicka era ansökningar. Jag vet att de söker urmakare. Skicka ansökningen direkt till Patrik. Ja, vi gör det. Vi gör det. <laughs> Nej, men som sagt, hela verkstaden har liksom blivit uppgraderad. Mm. Så att den har blivit dubbelt så stor. Fler bänkar. Tanken är då att vi ska få ner relevanstiderna så småningom. Mm. Uh, så man kan göra ett effektivare flow Ja, kunder kan få sina klockor snabbare Servar ni alla märken? Uh, nästan alla märken som vi säljer, i princip uh, Och sen är det ju vissa då uh, Kalibra, mm. det är ju så I uh, klockvärlden att man måste För att få skruva i en klocka Så måste du vara certifierad just det. Du måste vara nere på kurs för just det urverket För att garantier ska gälla och så Precis, men du, får inte, ja, men du får inte Beställa reservdelar nej, nej. Om du inte mm. har gått just den uh, kursen då. Vi tar ju de kurserna som på de klockan vi har sålt mest av. Mm. Det finns ingen större anledning att utbilda en urmakare i ett kronografverk för, låt oss säga, Brigé. Om vi kanske har sålt kanske tio stycken mm. på fem år. Mm. De kommer inte komma in och då kommer inte den urmakaren ha speciellt bra alltså kunskapen. Det är ju dagsfärsk också. Man ska helst ha, få in de här kalibrarna ganska ofta för att man ska vara duktig på det. Men ni har egna Rolex-urmakare? Precis. Mm. Precis. Vi har eh, tre stycken mm. i Västerås. Och sen har vi även två stycken i Stockholm på Nymansö. Mm. Eh, på Levverkstan har de ju eh, byggt ut väldigt kraftigt. Mm. Så den har ju blivit mycket större och blivit helt frånseparerad då. Just med damm och sådär. Den har inte legat i tidigare heller men nu har den verkligen fått ett eget rum med liksom egen luftkonditionering och sådär. Och då har vi fått in eh, väldigt bra poler, polermaskiner mm. som du kan få eh, de här Skarpa vinklingarna i och så här. Så. Pol- polering är alltid, det är lite så här. <laughs> can, can, can of worms. Ja. Men vi kan vänta lite. Vi ska ju prata lite vinterservice sen. Ja. Men jag tänker mm. bara generellt här. Har ni, är det urmakarna själva som polerar? Eller har ni någon som är liksom poleringsbara polerar? Nej, det är faktiskt det urmakarna som polerar. Mm. Så att den, din, om man lämnar in en klocka hos oss så är det en urmakare som har hand om den hela vägen. Mm. Från liksom A till B. Så det är ju det som är lite kul. Det är många verkstäder, speciellt marknadsverkstäder som idag har egna polerare som bara gör mm. utför polering. Men vi har ju sagt så här, på vår verkstad vet jag att uh, vår utmakare vill gärna göra liksom hela processen mm. för att kunna stå för sitt arbete. Det. Vilket, ja, det blir ju inte så monotont heller. 
Jag är ju faktiskt ett ganska stort fan av service alltså på, på allvar. Mm. Så jag, tyck, jag tycker att det kan vara skönt att göra det på klockor som man, speciellt de som man använder. Ja, men det är bara för att man får liksom en uppfattning hur de faktiskt små. Ja, precis. precis. Jag brukar, som jag sa förut så brukar jag gå in i butik med klockor som man kanske precis har köpt eller haft länge och så. Och så, så brukar jag bara be urmakarna göra en test. Det är nog ungefär så det funkar. Ja, men det är jättebra. Alltså, det bara signalerar att man bryr sig faktiskt om sin klocka. Ja, jag, tänkte på något med, vis. jag tänkte mer, det är så det funkar om det är så man får, kanske får reda på vad man nej, ska men ofta, göra. Nej, men oftast är det faktiskt att folk kommer in att det är uppenbart det är något fel på det. Ja. Det är alltså de här vanliga testerna är ju få som gör faktiskt. Mm. Och kommer in som, ja ah, men nu har det gått fem år, det kan vara dags att göra en service. Mm. Och då har vi ju en så här en vitschi-maskin i butiken som kollar gången. Ja, men det är en, du sätter upp... Är det en timegrafer? Ja, precis. Mm. Vitch är ju egentligen, vad ska man säga, det är ett märke. Ah. Men vi brukar kalla det för Vitch-maskin. Ah. <laughs> <laughs> Nej, men som sagt, vi har ju sån i butiken så man kan ju alltid komma in och kika på den. Mm. Uh, och då får man ju en ganska snabb uppfattning om den går helt okej okay eller om den går väldigt dåligt. Så det, kan man ju, det är ju första steget. Och men ser vi då att den går bra, då finns det ingen större anledning att göra någonting just nu, skulle mm. jag säga. Uh, däremot så ser man liksom att amplitud... Amplituden är då själva hur mycket spiralbalans snurrar om man säger. Mm. Så är den ganska låg, då ser man liksom att det börjar bli en viss trögning i klockan. Mm. Då är det dags. Hur funkar det då? Då plockar ni så här och kollar och så får man ett kostnadsförslag eller hur? Precis. Vi skickar ju normalt sett den till vår verkstad. Mm. Vi gör ju lite enklare reparationer i butiken men det är oftast på externa delar. Mm. Vi öppnar inte mekaniska klockor i butiken. Vi har inte... Den miljön till. Det ska mm. vara dammfritt och sådär. Så att, då skickar man upp den till vår verkstad i Västerås. De tar en kik på den. Äh, återkommer med ett kostnadsslag. Så skulle det vara fallet. Och då får man ja eller nej. Äh, och sen så går man vidare och utför servicen. Äh, någonstans, beroende på märke och tid på året. Nu börjar vi närma oss den tiden på året som kanske inte är den mest optimala om man tänker leveranser. Uh, för urmakaren ska ju också semester. Men tre till fyra veckor mm. Någonstans normalt Och vi hoppas ju att jobba ner den här nu Med den nya verkstaden mm. Så att, uh, ja, det är väl lite Själva hur det går till För att dra en kritisk fråga mm. Varför kör man inte som på bilverkstäder Att jag går in och så kommer ni på att eller vi kommer fram till att din klocka behöver servas. Istället för att lämna klockan och ha den borta i flera veckor Kan man inte tänka sig en process Där man istället får en tid Lämna in, Så sker man lägger tid ja, men Kom tillbaka med den den 18 i sjätte. Mm. Alltså, vi har haft det på diskussion mm. faktiskt. Att vi skulle ha det. Det svåra är ju om så länge det är så här, vad ska man säga, vanliga servicer. Inga konstigheter. Mm. Då går det hur bra som helst. Däremot skulle det visa sig då att man inte sett klockan utan man bara bokar in kunder på en viss tid. Och sen så kommer man tillbaka så är det dras. Mm. Alltså hela tavlan är paj. Eh, visarna är snea. Boetten kanske är körd. Då måste de här, det är oftast delar som vi inte har hemma. Mm. just tavlor och sånt är ju oftast ersättningsbara så att man skickar ju ner den trasiga tavlan till fabrik för tillbaka det är ju bara för att det inte ska finnas liksom svarta delar på marknaden man säger. Mm. så då, då tappar man hela den processen därför är det svårt utan att ha sett klockan och säga det. men normalt sett om det inte är någon konstighet då kan man göra det men det är det man aldrig vet därför faller tyvärr den äh, idén just det. men det hade varit jättebra i vissa fall faktiskt. Mm. Men oftast är det så här, skulle det vara så här att det är något speciellt ändamål? Man kan ju alltid ställa frågan. Sen så får du antingen ja eller nej, om mm. du ska ha ett speciellt datum. Mm. Men eh, det bästa är om man kommer in i hyfsat god tid. Mm. Det är alltid svårt, det är ju reservdelen som är det stora kruxet. Kan man skicka in en klocka till om man inte tänker, för det är inte alla som bor i Stockholm och kan, eller i Västerås. Kan man skicka in en klocka? Ja men det kan man. 
det kan man. Det är faktiskt relativt nytt också. Mm. Typ ett år sedan ungefär. Mm. Så att, jag skulle rekommendera, det bästa är ju att mejla till urmakarna at nymansur.com så vidarebefordrar de alla adresser och liknande. Mm. Så kan man skicka direkt till dem. Det blir ju också en process om du ska skicka en till oss först och sen ska vi skicka vidare. Så då slipper man det. Har du skickat till oss någon? Nej. Nej. Jag har fått klockor att skicka från er. Mm. Ja, det kan man också Klockor som har varit på service. Ja. ja, men det kan man absolut få. Eh, om man inte bor i stan. Mm. Jag bor ju en bit från. Så att... mm. Nej, men det har varit jättebra. Det har inte varit något konstigt. Ska vi öppna den där burken med ormar? Ja, men jag tycker det. The can of worms. <laughs> worms betyder inte ens orm, men det betyder ju mask. Ja. Jag öppnar maskburken för att de vinter service. Ja, det är ett krux. Det är ett krux. Kan vara. Kan vara. Ja. Nej, men stora saken är ju att oftast... Folk som köper vintersklockor vill ju ha dem väldigt orörda. Mm. Det ska ju helst inte bytas några delar. Och så. Vilket kan vara svårt när du ska lyfta bort saker och ting från varandra. Typ mm. tavla visar. Mm. Uh, för lysmassan har inte tendens till att vad ska man säga, börja krackelera med åren. Ja, verkligen. Så det är ju lite bingo faktiskt. Så det får man ju vara väldigt noga poängtera när mm. folk kommer in med de här. Ja, det är jag... rariteterna faktiskt. Ja, men det är precis som du säger. att det där är Folk som har vintersklockor av bättre snitt. Ja, och det förstår jag också. Alltså, ja, verkligen, just... verkligen. Men där är väl liksom kommunikationen urmaken är jag och Men det ja. kan man ha det hos er. Kan jag ha kontakt, direkt kontakt med den urmaken i Västerås som ska mm. micka med min klocka? Absolut, absolut. Så att man kan ju, jag kan ju skriva, göra en notering i butik att hela kostnadsförslaget när det ska presenteras så ska man ringa direkt till kunden att det är urmaken som ska göra det. För annars har vi normalt, eh, vad ska man säga, det är två tjejer som sitter i eh, administrationen på mm. verkstaden som sköter alla kostnadsförslag. Mm. Men vill man ha direktkontakt med urmakaren så är det absolut möjligt. Mm. Vad tycker du då om polering? Det beror på. Jag, jag, tycker, att, jag tycker att det är lite så här inflation i att folk verkar ha så här total poleringsskräck. Det tycker inte jag man ska ha. Man ska komma ihåg att polering alltid innebär att lite av godset på klockan försvinner. Mm. Eller så här tycker jag personligen. Här är min högst subjektiva ståndpunkt. Ja. Ju äldre klockan desto mindre polering. Faktiskt. Å andra sidan, hellre en klocka som är bra polerad än en klocka som är, då, som är dåligt polerad, såklart. Ja, jo, absolut. Men det får hellre, hellre vara en klocka som är lite polerad. Eller, här, en klocka, om, man jämför, om man tar en klocka som är lite polerad men dåligt polerad så tycker jag att det är sämre än en klocka som är lite mer polerad men bra polerad. Poleringen i sig behöver inte vara någonting så här värdelöst. Så. Nej. Sen, Nej. Sen är det väl jag som de flesta andra som, som gillar vintage så att opolerat är väl alltid bäst men hur skötan vet man det? Det går inte att liksom... Är den som har utfört poleringen alltså, duktig och liksom ja. yrkesmässig då du ser ju knappt det. Nej, precis. precis. Faktiskt. Uh, sen ska man inte ta för mycket heller. Det ska finnas någon typ av skäl i klockan också. Ja. Ja, men det är ett fall till fall. Ja, men det är ju det. Det är ja. ju verkligen. Och, och jag... Till exempel så här, jag hade inne faktiskt min frus eller en av hennes klockor på mm. service för inte så länge sedan. Och hon ville ha den helt polerad. Mm. Så. Och den hade nog aldrig blivit polerad förut. Men då fick hon den polerad så att den såg som ny ut när vi fick tillbaka den. Så det, det var så hon ville ha den och det var perfekt. Mm. Ja, jag, om jag har köpt någon begagna klocka så känner jag att de där repen är inte något som jag har gjort. Nej. Så jag, tycker jag faktiskt de få som jag har liksom köpt och liksom polerat upp mm. och fixat de vill jag liksom sätta mina egna repor på. Och därefter är jag inte så intresserad av att göra en polering. Faktiskt. Nej, nej, men, ja, men det kan vara lite skäl. 
faktiskt. Sämsta polering då? Har du sett något sådant riktigt skräckexempel någon gång? Ja, faktiskt. Ja. faktiskt. Jag har sett riktigt, riktigt, <laughs> riktigt så här katastrof. Men jag, det värsta tycker jag det är att man har tagit för mycket gods. Men det finns ju så här, man har ju sett exempel på Rolex State Just till exempel. Där tycker jag att det känns mest vanligt. Ja. Med när bandhornen ser ut som spindelben eller liksom eller när det kratrar runt lagholsen. Ja, ja. Men sen tycker jag, jag har sett rätt mycket så här, vinters generellt så att så här, blanka ytor som är borstade och borstade. Ja, när de har gjort fel liksom, ja, precis, så det så här, utformning på dem. Ja, men sen de flesta klockor som dyker upp kan, finns det ju oftast bilder på från när de släpptes. Eller som, mm-hmm. Det finns ofta liksom referensex. Jag kan tycka så här att så svårt ska det inte vara att göra lite hemläxa och titta på hur hur ska den här vara polerad och så? Nej. Sen är det väl knepigare kanske då med vissa modeller där vissa tillverkare som har haft manuell polering av boetten innan de skickats ut i butik. Nu pratar vi ganska länge sedan. Då är det ju svårt att se kanske exakt hur det ska vara. Mm. Men det finns ju ändå någon sorts feeling i det där, tror jag. Oh. Och det finns ju en massa duktiga polerare så att det finns ju ingen anledning att lämna klockan till någon som inte kan polera. Nej men idag så har ju liksom de maxverkstäderna som finns har ju oftast extremt bra utrustning. Ja men precis. Alltså, precis. Du har ju lapping diskmaskin så du får liksom alla kanter som är raka för mm. blir raka och blir inte så här runda Nej. som man har sett på många ja, bland annat Rolex um, mm. Submariner som har liksom tappat formen totalt. Mm. Så det kör man ju också på. Alltså, Urmaken gör ju liksom en bedömning. Att man får aldrig liksom, själva grundformen måste finnas kvar. Faktiskt. Så att folk var inte rädda för att polera. Men gör det med måtta och se till så att rätt person gör det. Definitivt. Man säga. Definitivt. Sen generellt tycker jag nästan kanske så här att om man är osäker så är det kanske bättre att inte polera. Eller? Jo, jag slänger in den brasklappen. Är man osäker är det bättre att inte polera. Säg, säger jag. Men det är subjektivt. Så att... Ja. Nej men alltså... Det är från fall till fall. Ja, och, då, och vi pratar ju också om äldre klockor. Vi pratar ju mm. inte om en så här Aquaterra från förra året. Nej. Som har fått en två repor i... Ja, nej, nej. Nej, nej. nej men då kan man faktiskt behålla, låta den behålla skälen. Yes. Yes. Ja, ska vi prata lite om... Vi har fått lite urmakarfrågor. Ja! Ja. Äntligen. Ska vi göra så här? Du är ju faktiskt en av oss som är utbildad urmakare. Ja. Så att jag gör så att jag läser frågorna. Do it. Ja, är du ja, ja, men jag är redo. Ja. Gud, det här känns som så här lite bullen av sig. Ja, men jag vet inte om det <laughs> Eller hur? Vi har faktiskt fått först från... <laughs> har vi fått en fråga från, från Johan som skriver så här. Hej podden, jag har köpt en begagnad Rolex 16610LN från 2004 som har en hel del hairlines och dings men annars har den en härlig patina. Vad tycker ni ska man göra en polering? Apropå det vi pratade om nyss. Vänliga hälsningar, Johan. Ja, men tack, Johan. Trevlig fråga, tycker jag. Ja. Det var ju väldigt passande. Ja, det var det. Ja, det var det. Jag. Vad säger du? Vi har redan svarat på det. Ja, vi har ja. faktiskt redan svarat. Eller jag har svarat på vad jag tycker. Ja, jag, jag kan inte tänka mig att de där... Nej, svarar du. Nej, men som sagt, jag sätter gärna mina egna repor in. Ja. Så för min del, Johan, så hade jag faktiskt äh, låtit få den polerad i samband med en service. Mm. Det är ju väldigt bra. Och just som den är från 2004... Så vet man ju faktiskt inte om det har varit på service någon gång. Nej. Det har man ingen aning om. Det står ju inte i frågan heller. Så att Nej, precis. Då får precis. du liksom ett svar från urmakaren också i samband med det. Så att, ja, själva, vad skulle du gjort? Jag skulle inte ha polerat. Nej, Nej men rätt och slätt. <laughs> rätt och slätt inte ja. polerat, ja. Mm. Men då har jag ju två vinklingar på det. Ja, verkligen. Äh... Ska vi ta en till fråga? Oh, har vi fått fler? Ja, det är en bra fråga. Kul! Det är en bra ja. fråga. Mm. Ja, vi har fått... Ett, en fråga från Leif Bukeboom som undrar så här. Hej, vårt shout klockpodden. Jag var inne hos en urmakare där jag bor för min klocka gick väldigt dåligt. 
då sa urmakaren att jag hade fått in magnetism. Vad kan det bero på? Ja, det är faktiskt idag väldigt vanligt ja? att vi får in det. Eller, väldigt vanligt. Men det, det händer relativt ofta i alla fall. Ja, ja, det är bara... Ja. Nej, men, ja, nej, men det är Nej, men mycket. du har ju ganska mycket som strålar magnetism idag. Det har vi alltså, pratat om förut också. Ja, det har vi gjort. Ja. Uh, Injektionshälla, iPods, laptops, yes. iPads... Uh, så du ska ju inte lägga din klocka på något av de där förmånen eller ha dem i närheten <laughs> jag har då... aldrig talat som någon som har lagt sin klocka på en induktion så här. Men... <laughs> nej jag kan inte lagt den men du <laughs> har den i närheten det är ganska stort ja, det är det. och å andra sidan så har vi idag hört om en person som sprutade 5.56 istället för att serva klockan <laughs> så att det kanske dyker upp någon ja men faktiskt nej, så att, det är det... ganska vanligt och har du fått magnetism i din klocka det försvinner inte nej det sitter kvar. Får, alltså kan man säga det? Alltså, får man in magnetism i klockan? Blir det klock, säger man inte att klockan blir magnetiserad? Jo. Bara så att begreppen blir korrekt. Jo. Hoppas ja, att men... det är Leif besur nu. Men... Nej, men precis. Du har helt rätt. Ja. Den blir magnetiserad. Och för att få bort det här. Vi har faktiskt en avmagnetiserad i butiken. Mm. Bredvid vår witchy-maskin. Alltså gångtestan. <laughs> witchy-maskinen. Ja. Och den äh, alltid inte magnetism, witchmaskinen. Nej. Nej. Nej, men, jävlar, men det funkar det då när jag ska få bort magnetismen? Ja, men saker är så här. Om du kommer in och säger liksom att ja, men den betett sig väldigt konstigt den sista veckan. Mm. Uh, den går jättedåligt. Så bara, vad konstigt. Har du tappat den, slagit i den? Uh, nej, det har vi inte gjort. <laughs> har du tappat den, slagit i den eller lagt den på en induktion? Så här? <laughs> <laughs> det är de tre vanligaste. <laughs> ja, det, det, är så här, det är bara då det händer. Ja, det är bara då det händer. Nej, men i alla fall, det vi brukar göra då är att vi har sett den första vitsmaskinen. Kolla ja. hur den går. Och då ser man liksom att den går käpprätt åt skogarna. Mm. Då sätter du den i um, avmagnetisen. Då mm. får du ett utslag. Lyser lampan då rött. Då har du magnetism i den. Mm. Så då uh, ja, den. Det är också en väldigt skön maskin ja. det, Lyser det rött, magnetism Lyser det inte rött <laughs> Då är det grönt ja, Då är det grön. Då är det ja. är det Och då är det OK står. Det finns inget mellan, mellanläge Nej. Nej, det är antingen eller ja. Men det är lite så det funkar ja. med magnetism. Det är som är magnetism som är graviditeten Att man är liksom antingen är man gravid Eller så är man inte gravid ja, och det är väldigt sant. Eller man och man Man och man ja. Ja, ja, även det. Ja, ja, men precis. Nej, men så, och sen därefter så provar man den igen efter man har magnetiserat mm. i gångapparaten. Och då ser man liksom att, oj, du gick den väldigt bra helt plötsligt. Men räcker, är det så enkelt så att det räcker bara att avmagnetisera den? Ja, alltså i vissa fall. Ja. I vissa fall så måste man öppna upp den. Och typ liksom så dra i fjärden? Nej, ja, men ta ut urverket och lägga själva verket okay. enbart på avmagnetiseraren. Ja. Uh, det är inte alla som... Vissa klockor har för kraftiga boetter. Så det mm. når liksom inte riktigt in. Så då får vi skicka in den. Men av nio fall av tio så mm. kan vi göra det direkt i butiken. Mm. Det är bra. Så att, äh, ja, men den är faktiskt väldigt bra. Det är ju mycket magnetfält mm. i dagens samhälle. Så då kan vi väl säga att Leif Bjukebo har antingen lagt klockan på en induktionshäll. Lagt den i mikron. <laughs> Nej. 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 Det är så i USA liksom. Så teckningen <laughs> ja. vad du inte ska lägga i mikron liksom. Katt, klocka <laughs> ja, Spädbarn Det bör man undvika faktiskt Ja definitivt Nej men eh, som sagt eh, Leif Det är bara att komma in till oss eh, Om det skulle vara så att det händer igen ja. Bra, det är, inte, det är ingenting som är irreparabelt Allt går att fixa Precis Har vi så mycket mer att säga om service? Vi har inte det, det känns som att vi Nej, liksom Jag tycker kan... vi har tacklat ämnet ganska bra tycker jag ja. Eller? Faktiskt Jag tror det det känns så. Med intellektuell höjd och spänst. Definitivt. Som alltid. Som alltid. Som alltid. Ja, faktiskt. Då säger jag så här. Tack Patrik för ytterligare en trevlig, trevligt samtal. Tack Denke. Nu ska jag ta min watch out färdkost och fara mot butiken. Det måste vi faktiskt 
snabbt nämna bara. Ja. Du, du var ju skaffat en tjänstedroska. Ja, ja. <laughs> visst. Jobbsläde. <laughs> Jobbsläde, ja. extremt snyggt. Kommer vi få bild på den? Det behöver vi få va? Ja, men det kommer. En bortshoutcykel. Ja. Är det elcykel också eller måste man trampa Nej, själv? Nej, det är muskeldrivet. Det är muskeldrivet. Många hästkraft också. Gips. <laughs> Gips. <laughs> ja. Ja, okay. Nej, men med de vackra orden så avslutar vi för idag. Det gör vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack Patrik. Och... Tack Tänke. <laughs>